0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, kita bersua kembali lewat Warta Berita RRI Bogor, Senin 7 Februari 2022. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play, serta turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah kota Bogor menyiapkan bantuan pangan bagi penderita COVID-19 yang isoman.
1: Yang kita bantu itu tidak semua yang isoman, tapi yang isoman yang tidak mampu.
0: Selain menerapkan kerja 50 persen WFO dan WFH untuk pelayanan publik, Pemkap Bogor juga berupaya melakukan tracing dan testing guna mengisolasi klaster COVID-19.
2: Sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan.
0: Tingginya minat ikut seleksi atlet untuk masuk kontingen Pemparada Kabupaten Bogor, NPCI setempat akan menerapkan sistem promosi dan degradasi. Bersama saya, mukhlis Abdillah, inilah warta berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Bogor menyiapkan bantuan pangan bagi penderita COVID-19 yang menjalani isoman. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
3: Meningkatnya angka COVID-19 di Kota Bogor menjadi khawatiran terjadinya kawaran pangan. Saat ini angka COVID-19 di Kota Bogor hampir mencapai 1.000 kasus. dalam satu hari di mana penderita melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah maupun menjalani perawatan di rumah sakit terkait ini pemerintah Kota Bogor sudah menyiapkan sistem penyaluran bantuan pangan di Gedung Wanita sebagai posko utama koordinator pos utama Gedung Wanita Muzakir mengatakan bantuan dari berbagai pihak sudah berdatangan guna membantu meringankan beban masyarakat pendataan dari kelurahan dan kecamatan pun dilakukan sehingga bisa memperjelas dan memper cepat penyaluran kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dan terdampak ekonomi
4: posko udah kita buka,
1: jadi bantuan dari masyarakat, udah mulai juga kita informasikan yang mau menyumbang, dan sekarang lebih fokus kita sebetulnya ke ASN dulu jadi ke, ke Pem, teman-teman pemkot dulu jadi tiap-tiap dinas itu ikut menyumbang bantuan sama posko, nah dari posko kita salurkan melalui kelurahan, kita datang di tiap kelurahan, yang kita bantu itu tidak semua yang isoman, tapi yang yang isoman, yang tidak mampu, ya istilahnya yang kita prioritaskan, yang lebih membutuhkan. Kalau data kota Bogor kan sudah di atas seribu ya positif ya, jadi tidak semua yang kita, kita salurkan harus seribu paket, tapi nanti dari indian kita terima data dari kelurahan, kelurahan masukin data kita dan bantuan langsung kita keluarkan.
3: Sementara itu proses percepatan penyaluran bantuan berlangsung dari Kecamatan Bogor Timur dengan berkoordinasi bersama Satgas COVID-19. Camat Bogor Timur Rena Devrina menuturkan sejak adanya peningkatan kasus COVID-19 pihaknya mengintensifkan koordinasi dan komunikasi. Saat ini terdapat 10% masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit dengan tingkat kondisi sedang dan tinggi. Isoman di rumah sehingga bisa mendapatkan bantuan pangan menyusul adanya pembatasan aktivitas.
1: 100 lebih ya di 118 orang update yang kemarin ya belum hari ini untuk bantuan pangan juga memang tetap Sama skemanya kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada dari posko covid yang kota Bogor untuk bantuan. Kemudian ada juga dari beberapa donatur. Tapi kalau untuk yang terdampak, kita memang belum maksimal untuk yang terdampak. Kita fokus kepada yang sedang menjalani isomat. 10% cuma yang dirawat. Jadi ada beberapa yang rata-rata itu memang mereka ada penyakit penyerta dan usianya sudah lanjut. Jadi... Ada di BSH, ada di PMI, kemudian ada di, di Jakarta juga mereka dirawat Tapi nggak lebih dari 10% untuk okay. dirawat Semuanya itu gejalanya 90% gejalanya ringan
3: Pemerintah kecamatan juga terus melakukan pendataan terhadap kondisi penderita yang isoman Apakah sudah sembuh atau masih sakit untuk memperbarui atau mengupdate data setiap hari
0: Selain menerapkan kerja 50 persen WFO dan WFH untuk pelayanan publik, Pemkab Bogor juga berupaya melakukan tracing dan testing guna mengisolasi klaster COVID-19. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
5: Kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor melonjak seiring meningkatnya penularan di DKI Jakarta. Kondisi itu pun ditambah dengan kembali tertularnya COVID-19 terhadap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, serta belasan nama pejabat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang mengharuskan pelayanan di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor di Kecamatan Cibinong dilakukan secara 50% WFH dan 50% WFO. Terjadinya lonjakan penularan COVID-19 bukan yang pertama kali terjadi. Hampir seluruh pejabat tinggi di Pemkap Bogor termasuk Ketua DPRD, Sekda, bahkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor sebelumnya juga pernah positif COVID-19 dan melaksanakan protokol kesehatan bahkan penutupan pelayanan sementara pada tahun sebelumnya. Melihat data kasus harian sejak awal tahun 2022 terjadi lonjakan 3 kali lipat dari 11 kasus pada 17 Januari lalu hingga akhirnya menjadi 42 kasus dan meningkat menjadi 183 kasus pada awal Februari ini. Terjadinya tren pendidikan Peningkatan itu pun diantisipasi dengan menyiagakan ulang ruang isolasi mandiri seperti Wisma Artagraha, Cibogo Mendung serta penambahan jumlah ruang isolasi mandiri di RSUD setempat.
2: Kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor, saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan, Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua.
5: Selain menerapkan kerja 50% WFO dan WFH untuk pelayanan publik, upaya tracing dan testing dilakukan untuk mengisolir klaster pandemi di satu titik saja. Sehingga untuk beberapa lokasi pelayanan di kecamatan maupun UPT masih dapat beroperasi seperti sebelumnya saat dalam penerapan PPKM level 2. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mulai membatasi mobilisasi warganya dengan meneruskan ganjil genap di jalur wisata puncak Bogor termasuk mempercepat vaksinasi COVID-19. dosis kedua. Dan jika tren Covid terjadi peningkatan, dimungkinkan Pemkab Bogor akan menambah ruang karantina bagi warga yang kedapatan reaktif saat di swab
0: antigen atau rapid di titik lokasi rawan kerumunan. Sebagai upaya akselerasi menuju program booster, Pemkab Sukabumi mengevaluasi program vaksinasi Covid-19. Catatan selengkapnya disampaikan
6: Ade Fajar Nugraha. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengevaluasi program vaksinasi COVID-19 sebagai upaya akselerasi menuju program booster. Marwan mematakan sejumlah kendala yang terjadi pada pelaksanaan vaksinasi mulai dari anak usia 6 hingga 11 tahun, remaja hingga lansia. Ia meminta seluruh jajaran di kewilayahan mendorong warganya untuk segera dilakukan vaksinasi dosis lengkap. Untuk mengoptimalkan penanganan COVID-19 dengan munculnya varian baru, Pemkap Sukabumi segera melakukan vaksinasi booster yang diprioritaskan untuk masyarakat dengan komorbid serta para lansia. Jadi hasil evaluasi kita
0: kendala-kendala untuk anak sudah jelas. Ada program bias, ada persoalan... Juga pencatatan dan juga banyak anak yang terkondisikan kena melihat ada kejadian-kejadian. Satu psikologis mempengaruhi itu ya anak. Kalau lansia sudah melawati yang dosis dua, kita sedang evaluasi kendala-kendala yang terjadi apakah karena kejenuhan atau mereka sudah merasa divaksin pertama. merasa sehat. banyaklah ini evaluasi hari ini. tadi masukkannya banyak dan akan kita evaluasi dan setiap keyakinan akan dievaluasi.
6: pemberian vaksin dosis ketiga atau booster menjadi ikhtiar dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 termasuk varian baru omikron. berdasarkan data dari Satkes covid 19 kabupaten sukabumi, per 4 februari 2022 terdapat penambahan jumlah kasus aktif positif mencapai 114. Dengan kecenderungan peningkatan kasus, masyarakat diminta lebih waspada dengan menjalankan protokol kesehatan dan menyegerakan vaksinasi dosis lengkap.
0: Gama Digbudristek mendorong bibit muda unggul untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi semaksimal mungkin. Dalam upaya mencapai hal tersebut, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kementerian tersebut menggelar silaturahmi merdeka belajar mengangkat tema Sukses Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau PTN bersama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, LTMPT. Pelaksana Tugas atau PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Nizam, menegaskan penentuan kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi selalu berdasarkan capaian akademik. Seleksi tersebut berdasarkan peringkat dan program studi atau PRODI. Adapun acuan pemeringkatan bukan hanya rapor tetapi juga prestasi bahkan peserta sendiri dapat mengetahui hasil tesnya. Nizam mengingatkan ketatnya persaingan dalam ujian di mana ada perbandingan yang jauh sekali antara peserta yang diterima dengan peserta yang mendaftar. Rasio peserta yang diterima menyesuaikan dengan jumlah ketersediaan bangku di perguruan tinggi. Merespon stigma di masyarakat bahwa yang mampu membayar uang kuliah lebih tinggi maka akan diprioritaskan untuk diterima di perguruan tinggi, Nizam membantahnya. Ia justru mengimbau agar orang tua mengisi data sesuai dengan kondisi real. Misalnya, mampu 5 juta, jangan ditulis 50 juta. Ini tidak berdampak pada diterima atau tidaknya, tetapi akan menjadi penentu besaran uang kuliah yang akan dibebankan kepada orang tua. Saudara Anda tengah mengikuti warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. COVID-19 memasuki gelombang ketiga dengan percampuran kasus varian Alpha, Delta, dan Omikron. Kita simak catatan Sony Agung Saputra.
3: Indonesia saat ini tengah berada pada gelombang ketiga COVID-19 dengan varian Omikron. Langkah angka positif COVID-19 tersebut juga terjadi di Bogor. Bahkan dalam satu hari peningkatannya mencapai 2.000 kasus. Varian tersebut juga terjadi di kota dan Kabupaten Bogor. Bahkan dalam satu hari peningkatannya mencapai sekitar 2.000 pasien. Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Dr. Erwanto menyebutkan, saat ini gelombang COVID-19 sudah memasuki gelombang ketiga dengan percampuran kasus varian Alpha, Delta, dan Omikron. Lonjakan kasus tersebut harus tetap mendapatkan perhatian serius. Tingkat keparahan penyakitnya pun belum meningkat, namun kerentahan bagi yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbit angka positif ratenya naik terus dan
1: yang tercatat di tingkat nasional maupun di daerah kan penyebarannya juga cukup luas. Ya, seperti diduga bahwa varian Omicron ini ternyata dari pemeriksaan sequencing itu menempati 90% dari infeksi yang menulari COVID-19 ini. Sisanya ada varian Delta, varian Alpha. Jadi memang varian Omicron seperti diduga akan terjadi kenaikan yang luar biasa. Kemudian masih juga dianggap bahwa angka keparahannya rendah namun ini tidak berlaku untuk mereka yang ada komorbid nah kita juga gak tahu berapa persen komorbid yang terserang ini
3: menurutnya antisipasi atas peningkatan angka kasus COVID-19 dilakukan dengan adanya penambahan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR guna melayani pasien tingkat sedang dan tinggi yang bisa dilihat di rumah sakit pemerintah maupun swasta
1: Saya kira sih persiapan langkah-langkahnya sudah diantisipasi Walaupun nanti kita juga belum bisa memastikan apakah persiapan ini mencukupi atau tidak Karena kalau dilihat rasio ketersediaan kamar maupun ICU kan seperti pengalaman yang lalu itu overload ya Tapi sudah dibuat antisipasi Jadi ruangan-ruangan isolasi yang sebulan yang lalu sudah ditutup Dan untuk perawatan umum oh. beberapa rumah sakit sudah dibuka lagi untuk perawatan isolasi Ini merupakan antisipasi Namun memang yang dirawat ini sebagian datanya hanya mereka yang ringan dan sedang yang tidak perlu oksigen Nah ini bersyukur mudah-mudahan kondisi ini tidak berlanjut menjadi kondisi-kondisi yang lebih berat
3: Ditambahkannya ketersediaan oksigen dan obat-obatan juga sudah terlihat mencukupi Namun demikian optimalisasi ketercukupan perangkat penyembuhan juga harus dilakukan karena puncaknya belum terjadi
0: Saudara dari Dunia Ekonomi dilaporkan lonjakan kasus COVID-19 membuat pengusaha ritel di mall khawatir. Informasi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha.
6: Lonjakan kasus COVID-19 membuat pengusaha retail di mall merasa khawatir. Mereka khawatir akan terjadi pembatasan-pembatasan pada kegiatan di mall. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budi Harjo Idwansyah berharap, dengan adanya pembatasan pengunjung mall pada PPKM level 1 hingga 4, para pengelola pusat perbelanjaan harus mengoptimalkan kesempatan tersebut. Ia juga meminta para pengunjung tetap menjaga protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sudah melakukan vaksinasi. Jika prokes ini diterapkan, nantinya akan membantu. bantu penjualan sekaligus menghindari risiko kerugian. Senada dengan Budi Harjo, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Alponjus Wijaya mengatakan, pihak pengelola mal tetap waspada di tengah lonjakan kasus COVID-19. Tetapi menurutnya tidak perlu khawatir, karena pengelola mal sudah menerapkan dua instrumen penting, yaitu standarisasi protokol kesehatan dan vaksinasi. Hal itu juga didukung dengan adanya pengecekan aplikasi peduli lindungi di setiap pusat perbelanjaan sehingga pengunjung tetap bisa pergi ke pusat perbelanjaan dengan prosedur yang sesuai dengan arahan pemerintah. Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik sebesar 4,27 triliun rupiah pada periode 31 Januari hingga 3 Februari 2022. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan aliran modal asing yang keluar itu berasal dari jual neto atau net buy di pasar surat berharga negara sekitar 3,59 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar 0,11 triliun rupiah. Hal ini membuat tingkat premi risiko kredit default swaps atau CDS Indonesia. 5 tahun mengalami penurunan dari 90,34 basis point per 28 Januari 2022 menjadi 87,63 BPS per 3 Februari 2022. Sementara tingkat imbal hasil atau yield SBN bertenor 10 tahun stabil pada level 6,43 persen. Sementara kenaikan terjadi pada yield surat utang Amerika Serikat US Treasury 10 tahun sebesar 1,831 persen. Lebih lanjut, Bank Indonesia dan pemerintah juga akan memperkuat langkah-langkah koordinasi kebijakan kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan termasuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan
5: Sesuai tujuannya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
7: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
5: Loh, Neng, kok helmnya enggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
7: gak usah mas deket ini lampu merah belok kiri sampai deh
5: deket atau jauh pakai aja neng demi keselamatan berkendara kok belum lagi ntar ada razia loh
7: di sini mah nggak ada polisi jarang ada razia juga kok
5: tuh kan neng baru juga kita omongin ada polisi tuh
7: oh iya ada polisi iya iya, iya saya pakai helmnya
0: Tolong, pak kapan kejurnas
3: aduh Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.
0: Beralih ke informasi olahraga, tingginya minat ikut seleksi atlet untuk masuk kontingen peparda Kabupaten Bogor, NPCI setempat akan menerapkan sistem promosi dan degradasi. Catatan olahraga tersebut selengkapnya disampaikan R. Melinda.
7: pora Zainuddin Amali mengomentari pencabutan sanksi dari badan anti-doping dunia WADA untuk Indonesia. Ia menyatakan rasa syukur yang merah putih bisa berkibar kembali. Sebelumnya, lembaga anti-doping Indonesia Ladi menerima sanksi dari WADA karena dinilai non-compliance terhadap WADA Code pada 7 Oktober 2021 lalu. Akibatnya, Indonesia terancam batal mengikuti ajang olahraga internasional. Bahkan, merah putih tidak bisa berkibar saat atlet Indonesia. naik ke atas podium. Hal tersebut terjadi ketika Indonesia berhasil menjuarai Thomas Cup 2020. Wada mencabut sanksi terhadap Indonesia karena Ladi telah memenuhi persyaratan sehingga Wadah menghapusnya dari daftar negara yang terkena sanksi. Sebelumnya Satgas, pemulihan Ladi sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Menpora Zainuddin Amali mengatakan, pada 2 Februari lalu, Wadah melakukan rapat dan memutuskan Ladi sudah tidak lagi mendapatkan sanksi. Ia secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia bisa kembali mengikuti ajang olahraga internasional. Bahkan kita tambah amal Bisa mengirimkan utusan bagi lembaga internasional tingginya minat peserta mengikuti seleksi atlet untuk masuk dalam kontingen Peparda Kabupaten Bogor membuat jajaran pengurus NPCI dan pelatih berbagai cabang olahragam menggelar rapat evaluasi. Rapat evaluasi yang dilakukan pengurus tersebut memutuskan NPCI akan menerapkan sistem promosi dan degradasi. Ketua NPCI Kabupaten Bogor Muhammad Misbah mengatakan pemberlakuan sistem promosi dan juga degradasi dilakukan setiap akhir bulan sebelum diterapkannya para atlet yang masuk dalam skuad kontingen Peparda Jabar 2022. Sistem promosi dan degradasi setiap akhir bulan secara tidak langsung akan lebih memudahkan proses seleksi atlet sehingga pelatih bisa lebih maksimal dalam melakukan penjaringan atlet potensial. Emisba juga memastikan pengurus mencari sekitar 25 hingga 50 atlet baru yang akan tergabung dalam kontingen bumi tegar beriman.
2: Sama evaluasi pelaksanaan Pak ini di mana Pak ini kita juga akan ada seleksi di akhir bulan Januari tentunya evaluasi hasil uh, pelaksanaan dua pekan. tentunya untuk 91 atlet ini mm -hmm. kita membutuhkan untuk tahap 150 mm -hmm. atlet dari delapan cabur. yang pertama cabot atletik mm -hmm. 11 atlet renang 9 atlet mm -hmm. Panahan 6 atlet, menembak 5 atlet, bulu tangkis 6 atlet, tenis moja 6 atlet, catur 2 atlet, angkat berat 5 atlet, total 50 atlet Harapan kita semuanya masuk, uh -huh. tapi setidaknya 20-25 nanti mau kekuat keopatan berikut
7: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Bogor sudah melakukan tahapan rekrutmen para calon atlet yang akan membela Kabupaten Bogor pada Peparda Jabar 2022 di Kabupaten Bekasi. Proses dari rekrutmen atlet yang dilakukan NPCI tersebut mendapat respon positif dari Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Sedikitnya ada 90 calon atlet yang sudah terdaftar dan akan ikut dalam seleksi calon atlet NPCI. Muhammad Saifuddin dari Dispora Kabupaten Kuaten Bogor menilai alur seleksi yang dilakukan NPCI setempat dalam melakukan penjaringan atlet potensial sudah tepat. Ini membuktikan sosialisasi yang dilakukan Dispora dan NPCI tepat sasaran dan berdampak signifikan. Karena negara-negara
4: Kuaten Bogor akan mengharapkan apa yang itu bisa diperlukan maka nah, kita karyakannya untuk support. Dan dari Allah membutuhkan kekuatan kita karena kecil kita akan berhasil diperlukan Insyaallah semangat makin baik dan pelajaran selalu bersabut. Kita, kita, kita sudah siap. Kita akan kemauan. Sesitu dengan fasilitas yang kita Insyaallah sejagah ini semakin berkembang. Jadi kita selesai yang, kita yang kebutuhan-kebutuhan itu kan untuk orang itu Tapi di sini, saya bisa untuk pilihan ini kematian dulu yang udah Kita sedang, kita tinggalkan untuk selesai, selesai, selesai,
7: Dari tujuh cabang olahraga yang masih menggelar seleksi, cabang olahraga angkat berarti antaranya termasuk salah satu cabang yang banyak diminati peserta seleksi. Hal tersebut terbukti dengan adanya sembilan calon atlet yang ambil bagian dalam seleksi atlet MPCI setempat.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Pemerintah kota Bogor menyiapkan bantuan pangan bagi penderita COVID-19 yang menjalani isoman. Selain menerapkan kerja 50% WFO dan WFH untuk pelayanan publik, Pemka Bogor juga berupaya melakukan tracing dan testing guna mengisolasi klaster COVID-19. Tingginya minat ikut seleksi atlet untuk masuk kontingen peparda Kabupaten Bogor, NPCI setempat akan menerapkan sistem promosi dan degradasi. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami, di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Des Editor bersama penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.